4: Queridos, queridos escuchas yo soy Santi y estoy muy contento de que nos estén sintonizando otro sabadín más. Les damos la bienvenida con un beso sonoro.
3: Y yo soy Silvia y también los saludo con un beso sonoro. Y dime, Santi, ¿por qué estás tan contento hoy?
4: Ah, pues porque los niños y, y niñas ya estamos de vacaciones. Ura, ura, Jake Jake. Sí, qué buenísimo
3: Y no solo ustedes, sino también algunos grandes Ya necesitábamos de unas merecidas vacaciones ¿Qué te parece, San? Si para acompañarlos en estos días de reposo Les contamos qué habrá en el programa
4: Hoy en Hocus Pocus A propósito de que Ya acabaron las clases Nuestros conductores nos cuentan Su experiencia al terminar un año escolar en la computadora a la distancia. También escucharemos una
3: entrevista sobre el libro «Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia».
4: Además, Ricky nos trae una entrevista con la directora del Museo de la Acuarela, Scarlett Galindo.
3: En la ya conocida cápsula de Sana Sana, Liz Salado charló con la pediatra Lluvia León Reyes y nos cuentan por qué puede dolernos la
4: cabeza. Pues será mejor que arranquemos los motores y paremos oreja porque ya inició... ¡Jocos,
5: Pocus!
4: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular. ...con ayuda de tu papá o mamá. Facebooké con nosotros,
3: búscanos como hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones... ...y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas... ...búscanos en Twitter como... ...arroba Pocus y un bajo Unam. Síguenos y pica el corazoncito sin romper la pantalla.
3: Y esta mañana, Santi... Nuestra productora Carmen te quiere dedicar la canción de Once niños por la carretera. Recuerden que si salen, no dejen de tomar las precauciones necesarias para no contagiarnos. Y si no, si deciden quedarse en casa, viajemos con esta rolita.
4: Por la carretera
0: de 11 niños. <risa> Vamos en el auto a gran velocidad por la carretera federal Esta se convirtió en un monstruo y maneja como tal No puede darse cuenta del peligro de chocar Si no se calma pronto esto va a acabar muy mal
2: Lucy ya sé qué hacer para poder
0: calmarlo Pon algo de música en el estéreo del auto
5: la no sé qué poner pues hay muchos He visto que los tipos que oyen ópera son muy tranquilos. ¿Ópera? Staff se convierte en
1: un monstruo morado, pero eso la ópera no puede arreglar.
0: Si esa ópera al monstruo no lo frena, necesitamos poner canciones más amenas.
5: Alan, yo no sé si esto sea una buena idea, pero la cumbia siempre me pone de buenas.
2: ¿Cumbia? Stop se convirtió en un monstruo morado, pero esta sabrosa cumbia no puede tranquilizarlo.
0: Si sí, eso no funciona, él no quiere bailar Ese ritmo te alegra, pero a él lo hace enfadar
5: Alan, la cumbia fue un poco inoportuna Pero nadie puede resistirse a una canción de cuna
2: ¿Una canción de cuna?
5: Esta se convirtió
0: Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
1: Hola, soy Alex y terminé quinto año. Me gusta que sea virtual porque no me apuraba tanto. En los descansos salí a jugar con mi perrita. Acababa más temprano. No corría tanto como antes. Podría escuchar las clases de mi hermana y estar más tiempo con mi familia. No me gustó porque extrañaba a mis amigos que no los podía ver por la pandemia. ¡Felices vacaciones! ¡Adiós!
6: Hola, soy Ángel Eduardo y hoy les voy a platicar sobre mi curso de quinto año. A mí no me gustó mucho porque la verdad no es lo mismo que te expliquen por una pantalla a que te expliquen presencialmente. La verdad sí me gustaba cómo me explicaban, pero me hubiera gustado más hacer mi año en presencial. Y ahora disfrutar las vacaciones.
4: Silvia sí, platicó con el escritor chileno José Ignacio Valenzuela sobre un libro que está divertidísimo que es de Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia. Está muy entretenido, escuchemos.
0: ¿Listo micrófono? ¡Yay! ¡Yeah! ¿Listo invitado? ¡Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Yay! Yeah. ¡Tres, dos, mano, mano. al aire! Ahora va la entrevista. Mano, mano.
3: Joco, escuchas, hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a José Ignacio Valenzuela que viene a platicarnos de una novela que a los Joco Conductores y a mí nos encantó que se llama... Mona Carmona y el Enigma de la Sagrada Familia. Bienvenido, José Ignacio.
7: Muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí contigo hoy.
3: Platícanos de qué va este libro, Mona Carmona y el Enigma de la Sagrada Familia.
7: A ver, es la historia de una muchacha de 13 años llamada Mona Carmona, Ramona, pero todo el mundo le dice Mona de cariño, que vive con su padre en Ciudad de México un día cualquiera le llega la noticia a Mona de que su abuelo catalán que vive en Barcelona, a quien ella prácticamente no conoce ni ha visto nunca murió, y murió además de una edad muy avanzada, murió como de 102 años, entonces ella decide acompañar a su papá hasta Barcelona o sea viajar de Ciudad de México a Barcelona España, para hacerse cargo de los, digamos de, de las pertenencias del abuelo de vender los muebles, cerrar el apartamento en fin cuando llega a Barcelona y llega al departamento de su abuelo, pasan muchas cosas. No solo queda maravillada con la vista que tiene ese apartamento directamente a la Sagrada Familia, que es una basílica maravillosa que existe en la vida real, que la diseñó y la empezó a construir Antonio Gaudí hace como 100 años ya, sino que además descubre un diario de vida del abuelo y descubre que el abuelo tenía una especie como de doble vida de la que nadie sabía, y que lo liga directamente, esa doble vida, a un misterio y un secreto que encierra la Sagrada Familia. A partir de ese momento todo cambia para Mona porque decide investigar qué pasa con este secreto y empieza a encontrar una pista tras otra y una pista la lleva a la siguiente y ese enigma la hace de encontrar otra cosa y esa otra cosa se convierte en un misterio nuevo y ese misterio nuevo la lleva a otra parte... Y así, como en un juego de adivinanzas, de pistas, de mensajes secretos, termina o no descubriendo este, esta gran revelación que le cambia la vida para siempre.
3: José Ignacio, pero bueno, a mí me encantó esta novela porque nos llevas de la mano, nos llevas de la mano por todos lados, es decir, llegamos, llegamos a España, estamos conociendo y hacemos un recorrido por la Sagrada Familia, que me parece que es increíble la manera en que vas describiendo cada uno de estos escenarios en donde Mona, sus amigos y todos los involucrados en esta historia van desenvolviéndose y van descubriendo una cosa y van tramando otra y demás. Y vamos conociendo mucho acerca de la Sagrada Familia. Además también es bien bonito de repente leer la descripción que haces de, de la Ciudad de México, de donde vive Mona y bueno, esto está súper pues sí divertido, pero nos vas tejiendo un caminito donde no queremos soltarnos de tu mano, donde queremos seguir hasta llegar al final de, de esta historia. Dime una cosa, cuando nosotros estuvimos contigo en el conversatorio, estuvieron Demi, Dani y Ricky. Nos comentabas sí. que si bien ese es el primer libro, la primera novela, la primera historia de Mona Carmona, tú quieres que haya más historias. Cuéntanos un poquito acerca de lo que tiene tu cabecita ahí guardado para Mona Carmona.
7: A ver, yo me encantaría que Mona se convirtiera en una saga. Me encantaría que Mona fuera creciendo, digamos, no solamente en edad, sino que también en complejidad. Así como Agatha Christie o como Arthur Conan Doyle tienen sus famosos detectives literarios, que son Hércules Cuarot en el caso de Christie, y Sherlock Holmes, en el caso de Conan Doyle. A mí me encantaría que Mona se convirtiera en mi detective literario y por eso mismo quiero regalarle muchas aventuras. Una de las próximas que quiero escribir, que sería la segunda entrega de Mona Carmona, la tengo completamente decidida va a ocurrir en México. Entonces eh, quiero que suceda en México, porque además es un país que yo quiero mucho, es un país que conozco muy bien, viví muchos años en México, por lo tanto conozco la cultura mexicana, conozco de adentro, digamos. Fui, o sea, no soy mexicano, pero yo me siento como un mexicano... Honorario, por decirlo de alguna manera, por todo lo que vivía allá y porque yo sigo trabajando para allá hasta el día de hoy, aunque no esté viviendo físicamente en México. Todas las películas, las series, telenovelas que hago siempre están ambientadas en México, están, suceden en México. Entonces me encantaría que Mona tuviera una aventura mexicana ahora, que no tuviera que viajar, pero que sí tuviera que viajar dentro de México. Todavía no tengo muy claro dónde situaría yo esta segunda entrega de Mona pero sin duda sería dentro de alguna, digamos, de algún tipo de construcción precolombina, de alguna zona arqueológica, no sé, Chichen Itza o a lo mejor Teotihuacán o, ¿me entiende O qué sé yo, algún, algún yacimiento precolombino, algo, todavía lo estoy armando en la cabeza. Pero por ahí va la cosa, porque además las culturas precolombinas, las, las culturas preincaicas a, a mí me... Me seducen muchísimo y he estudiado mucho de ella. De hecho, yo tengo una novela, eh, un libro para jóvenes que se llama El caso de la máscara de Jade, que sucede en el Museo de Antropología de Ciudad de México. Toda la historia ocurre en el Museo de Antropología durante una exposición maya. Por lo tanto, para mí es algo que me fascina y creo que poder unir tanto mi fascinación arqueológica, digamos, con mi fascinación de misterio policial, de enigmas, sería una experiencia fascinante para mí, al menos.
3: Oye, esto está súper bueno, porque además quiero decirle a los escuchas que en esta novela, en Mona Carmona, tú no solamente nos das las referencias como la de los detectives policíacos, como los escritores que, que han hecho pues grandes obras alrededor de, de este tipo de, de literatura, sino que además también vas trabajando sobre justamente las culturas. Entonces, bueno, claro. suponemos que el próximo que salga de Mona Carmona, pues nos va a maravillar no solamente por la manera en que tú nos vas llevando de la mano, sino además porque nos va a tocar como en una fibra muy cercana, al menos aquí a los joco escuchas que estamos aquí detrás de, de la radio escuchando lo que tienes que platicarnos. Hay otra cosa muy importante. Bueno, yo considero importante y si quiero que los joco escuchas lo sepan, José Ignacio Valenzuela es el autor de una de las series más importantes de la actualidad, que tiene el número uno en eh, la cuestión del rating, de las visitas y porque, de las vistas. perdón, ¿Y por qué sacó esto? Porque es bien bonito saber que alguien que tiene tanta fama, que puede hacer tantas cosas para tanta gente, escriba cosas dedicadas especialmente para los niños y sobre todo con la misma dedicación, con la misma calidad. ¿Por qué escribes cosas para niños, José Ignacio?
7: Uy, porque... Mmm... Porque, a ver, yo pienso que los niños y los jóvenes son, son mucho más inteligentes de lo que la gente asume permanentemente. Para mí no existen mejores lectores que los jóvenes y que los eh, niños, porque son lectores implacables. Si no les gusta, tiran el libro a la basura y siguen caminando y buscan otro. No tienen ninguna intención de quedar bien con el escritor, a diferencia de los adultos, que somos mucho más cínicos, donde incluso somos capaces de leer algo que no nos gusta <risa> o leer algo que a lo mejor... De el personaje o, o sabes que la, la trama no está muy buena pero está ambientada en una época que me gusta por lo tanto lo estoy leyendo por eso los adultos tenemos esa capacidad de ir como separando a lo mejor los gustos y eso nos hace de pronto entregarnos a un proyecto que a lo mejor no nos entusiasma tanto pero llegamos hasta el final los jóvenes no ni los niños menos si los libros no les gustaron a la segunda página lo tiran para un lado y se acabó. Y vámonos con, con otro libro y en fin. Por lo tanto, para mí escribir para niños y para jóvenes es lo, más es lo más difícil que hago. Es de mis trabajos más difíciles. Y mira que hago trabajos difíciles, como hacer series para Netflix o cosas así, que exigen una cantidad de trabajo enorme. Pero escribir para un niño de cinco años es una tarea muy intensa y muy difícil, que yo me tomo además con mucha eh, humildad y con mucha responsabilidad. Por lo tanto, para mí esa, ese tipo de literatura es la, que me, es la que más me gusta. Y por otro lado, tiene que ver con un aspecto más personal también. Cuando yo era chico, digamos, cuando yo tenía 10, 12 años, yo quería ser viejo rápido. Entonces yo leí muy poca literatura infantil y juvenil, sino que salté muy rápidamente a la literatura de adultos. Entonces, durante muchos años, yo pensé que ese niño interior que todos tenemos adentro, en mi caso se había muerto o, o había quedado ahí enterrado adentro mío por muchos años. Y cuando empecé a explorar la literatura infantil y empecé a darme cuenta de lo entretenido y lo difícil y lo desafiante y lo fascinante que es escribir literatura infantil y juvenil, descubrí que ese niño interior mío estaba súper vivo y que tenía muchas ganas de seguir pasándolo bien. Así que yo lo paso muy bien escribiendo para niños y para jóvenes. Me divierto mucho. Y divierto a ese niño interior que durante tantos años tuve ahí abandonado. Y el pobrecito ni se quejó. <risa> y ahora está feliz y me pide más y me pide más y me pide más. Así que grandes libros para niños y para jóvenes están en el tintero todavía y vienen por ahí.
3: Oye, pues eso nos emociona mucho, sobre todo porque quien se acerque a esta lectura Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia se va a dar cuenta de que efectivamente la perspectiva de, de Mona, de una niña de 13 años, es por demás inteligente, es perspicaz, anda buscando por todos lados, es curiosa como son los niños, como son, son los jóvenes, y se deja llevar por estos por instintos, se deja llevar por estas no ocurrencias, sino más bien por estas pistas que le va llevando su, su manera de ser y su ser tan inteligente. ¿Por qué José Ignacio le recomienda a los coco Escuchas que lean Mona Carmona, así,
7: chiquito? A ver, primero que todo para viajar, ¿Mm? un rato porque ahora que estamos en pandemia y hasta tomar el carro o el camión o el metro es difícil o complicado, pues una manera sana y segura de viajar es a través de los libros. Y Mona Carmona nos lleva por dos tipos de viajes, nos lleva por un viaje físico, que es el viaje de Mona a España. Vamos a conocer la ciudad de Barcelona, vamos a conocer la Sagrada Familia, pero también vamos a conocer las calles, las plazas un cementerio, o sea, vamos a conocer lugares emblemáticos de Barcelona que me di el trabajo además de investigar, visitar, en fin para poder hacerlo como corresponde pero también vamos a ser testigos y vamos a hacer, digamos, testigos presenciales de un viaje interior que es el viaje que Mona hace con ella misma, porque este el libro la pilla en una etapa de su vida donde está dejando de ser niña está empezando a ser adolescente y empieza a descubrir un montón de cosas que tienen que ver con secretos familiares que ella no tenía idea y que la cambian de alguna manera. Ya su relación con el papá no va a ser la misma, su relación con los hombres no va a ser la misma, su relación con la familia, con su mamá que está muerta, tampoco va a ser la misma. Por lo tanto, puede ser muy atractivo, así como fisgonear, como eh, espiar un poquitito ese viaje interno que está haciendo el personaje. Por eso se los recomiendo mucho y a ver si son capaces de descubrir antes que Mona ¿Cuál es el gran misterio de esta Sagrada Familia?
3: Eso estaría maravilloso. Vamos a postar ahí en nuestro Facebook a ver si los Joco escuchas, que ya tuvieron la oportunidad de, de leer este libro. Nos dicen por dónde va el asunto y sobre todo también esperar una segunda parte para saber qué fue lo que pasó con la mamá de Mona Carmona. Solo les voy a decir eso. Ese es uno de los Le grandes. Pasó, además,
7: lo que pasó con la mamá de Mona, que no vamos a decir ni tú ni yo qué pasó con la mamá de Mona, pero aquello que pasó, pasó en la plaza de Coyoacán. Además, uno de mis lugares favoritos del mundo entonces por eso lo situé ahí también
3: ay eso me encanta, cuando lo estaba leyendo yo estaba, ay sí, y entonces esta calle y esta y la otra, bueno eso fue maravilloso pues José Ignacio, muchísimas gracias de verdad por estos momentos para los escuchas para que lean para que se acerquen a la literatura para que vean que hay gente como tú que trabaja haciendo cosas de gran calidad especialmente para ellos que es lo que más nos gusta y por lo que nos sentimos más
7: contentos. Exactamente exactamente, pues Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Para mí es un honor siempre estar aquí conversando con todos ustedes. Espero que disfruten mucho el libro. Me pueden seguir en mis redes sociales, además, porque las, estoy por todas partes y me escriben y yo trato de contestar siempre. Así que nada, los espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo libro.
3: Perfecto. Y solo ponemos así José Ignacio o ponemos la otra palabrita.
7: Chascas, todo el mundo me dice Chascas. Si, si se mete en internet y ponen Google José Ignacio Valenzuela Chascas, aparecen todas mis redes sociales. Así que me encuentran súper fácil.
3: Oye, ¿qué te parece si para terminar la entrevista nos recomiendas alguna canción?
7: Pues sabes que cuando yo era niño me gustaban mucho las canciones de Cri Cri, por ejemplo. Me encantan hasta el día de hoy, de hecho. Y como tengo una hija, se las pongo a ella hoy en día. Así que cualquier canción de Cri Cri que pongan, por mí estoy feliz.
3: Perfecto, pues vámonos
8: entonces con Cricri. Gracias, José Ignacio. Chao. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí. Pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo, me dijo dándome un grito, a que me como tu borreguito. Y ya que vas a cazar con tus perros de presa, lo puedes buscar. En cuanto asome la jeta, con esa escopeta le debes tirar. Ahí va, lo ves, apunta bien. Prepárate Blas, por si vuelve otra vez. Tu borriquito Siento que en este negocio de fieras tú solo te debas batir La carabina de Ambrosio que tengo en mi casa no quiere servir, mas ten valor y si lo ves ¡Pues mira que cerca del rabo le des!
0: ¡Ey! Se parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam
1: Hola, soy Daniel, espero que estén muy bien. Hoy les quiero platicar sobre la experiencia en las clases. Me gustó estar conectado en las clases porque ya no tenía que... ...cargar la mochila, me pesaba mucho... ...no tenía que usar uniforme... ...ni llevar estuchero... No ir, sino quedarme aquí... ...y me gustó también para estar con mi familia más tiempo... ...pero lo que sí no me gustó... ...es que tampoco podíamos viajar... ...a otros lugares... ...hablar con nuestros amigos... ...y ya quiero que se acabe... ...para eso, hablar con mis amigos ir a lugares padres. ¡Y eso fue todo! ¡Adiós!
5: Soy Juana Miranda y acabo de cursar el tercero de primaria
3: El Museo Nacional de la Acuarela es una institución sin fines de lucro, creada para promover, difundir, apoyar y conservar todo tipo de manifestaciones artísticas, especialmente las hechas con esta técnica de pintura.
4: Ricky entrevistó a la directora del Museo Paremos Oreja para conocer más detalles de este bonito lugar.
1: Muy buen día, yo soy Ricky y hoy me encuentro con la directora del Museo de la Acuarela, la doctora Scarlett Galindo. ¡Bienvenida! Muchas
9: gracias Ricky, aquí estamos para servirles.
1: Primero que nada, cuéntanos, ¿qué es y qué hace el Museo de la Acuarela de Ciudad de México? Bueno, este es
9: el Museo Nacional de la Acuarela como dices es de la Ciudad de México porque hay otro museo en Toluca de la acuarela del Estado de México eh, el Museo de la Acuarela pues ¿qué hace? pues difundir la acuarela y el arte eh, desde hace más de 53 años eh, es prácticamente lo que hace a partir de clases, talleres, exposiciones eh, y su colección, la exhibición de su colección permanente
1: Qué bien que, que existe este museo,
9: eh, pero ¿cómo se creó? Ah, mira, pues hace más o menos 50, bueno, desde antes de los 53 años, porque para allá para el año de 1954, un señor que se llamaba Alfredo Guatirrojo eh, lo que hizo fue hacer una escuela y una biblioteca que se llamaba el Instituto de Arte de México. Después de algunos años... Empezó a juntarse con más gente y al principio esa escuela no era dedicada específicamente a la acuarela. Podía haber otras clases, había clases de modelaje, de diseño de modas, de joyería, de diferentes cosas. Pero poco a poco se empezó a juntar con otras personas que fundaron en 1964 junto con él la Sociedad Mexicana de Acuarelistas. Desde 1957 empezaron a hacer un concurso de Acuarela, el Salón Nacional de la Acuarela, y después de eso formaron una sociedad de acuarelistas y entonces es cuando dicen que hay que hacer un museo dedicado solamente a la acuarela y entonces en 1967 se crea el Museo de la Acuarela, el Museo Nacional de la Acuarela entonces ya que empezaron a juntarse, ellos eran en, al principio era Alfredo Guatirrojo y, tres, y 12 artistas más y después de varios años, desde hace varios años, ya hay muchos más miembros en la sociedad de acuarelistas y pues el museo empezó a crecer. Pero en 1985 hubo un sismo en la Ciudad de México y el primer edificio que era el museo se cayó. Bueno, no se cayó completamente, pero sí se siniestró. Estaba en la calle de Puebla, en el 141 de la calle de Puebla. Se queda muy mal el edificio y entonces tienen que buscar otro lugar a dónde llevar la colección y dónde llevar todo y pues encuentran un, un lugar en Coyoacán que los puede recibir y entonces desde 1987 el Museo de la Acuarela se encuentra aquí en Coyoacán, en la calle de Salvador Novo 88.
1: Ah. Ah, qué interesante historia tiene tiene este museo y bueno, qué bueno que hayan podido eh, seguir eh, co compartiendo el arte, eh, aunque se haya caído el primer edificio pues sí,
9: y ya ves que aquí hay muchos sismos en la Ciudad de México pero pues sí subsistió el museo y subsistió pues la institución uh -huh. qué bien, y ahora dinos, ¿cuál es tu labor en este museo? pues bueno, eh eh, al principio mi labor era administrar el museo ahora es dirigirlo, primero fui administradora del museo y ahora soy su director. Este, pues mi labor es revisar y, y organizar todo lo que corresponde al museo, el museo tiene diferentes áreas, está el área por ejemplo de atención al visitante o atención a la diversidad, está el área de difusión que es la que pues lleva pues, la página de internet este, las redes sociales y que también se dedica a la parte de pues impresos, invitaciones que ahorita no hay muchas porque pues con el COVID ya ves que no podemos imprimir mucho eh, y hay otras áreas, por ejemplo el área de mantenimiento el área de, de obra en tránsito porque aquí, la, aquí vienen muchos artistas a, a, a exponer su obra y luego se les tiene que regresar eh, también tenemos un área de conservación de la colección que está revisando que no se dañe, porque muy, es muy importante que la colección no se dañe porque es el patrimonio del museo como te platiqué, el edificio no es nuestro, lo que es nuestro es la colección y lo que tenemos que difundir pues es el arte y para ello nos prestan este edificio, pero entonces pues prácticamente lo que tengo que hacer es ver toda esa parte revisar que cada área esté haciendo lo que tiene que hacer para que y entonces el museo pueda hacer discusión que sean visitadas que se pueda haber una biblioteca que puede ser consultada eh, diferentes cosas, cuando llegué aquí era más relajo un poquito y entonces lo primero que hice pues fue organizar todo lo que había aquí eh, y entonces ahorita ya está mucho más organizado y entonces ya funcionan las cosas mucho más sencillo, pero, pero pues no se acaba el trabajo a pesar de que ahorita la verdad sí ha habido mucho menos que antes y también tengo que organizar, pues se tienen que organizar junto con otros artistas y con nuestra sociedad de amigos del museo, pues algunas cosas que nos haya, nos hagan tener ingresos, por ejemplo talleres, clases eh, este y demás actividades, ¿no? Entonces, pues sí, hay siempre hay mucho que hacer, hay muchas cosas que organizar Y por
1: supuesto, y bueno creo que justo hace un momento comentabas esto de que todo se movió con la pandemia Pandemia. ¿y cómo es que está es que ha estado funcionando justamente con este del COVID-19?
9: Pues mira, eh, cuando empezó el COVID estábamos nosotros teniendo exposiciones este. En, aquí en presenciales ahorita otra vez ya tenemos algunas exposiciones presenciales pero se empezó a hacer algunas exposiciones también en línea, también otra cosa que hicimos fue tener nuestras clases en línea porque pues hasta el momento no estaban permitidas las clases presenciales entonces se hacían clases por internet y todavía las seguimos haciendo eh, y talleres en internet mmm, actividad en las redes sociales, poner cosas de las eh, de los artistas, de las exposiciones para que no para que vean lo que hay en el museo, a pesar de que no estamos. Por ejemplo, tenemos un participamos en un programa del Gobierno de la Ciudad de México que se llama Noche de Museos. Entonces, los miércoles últimos de cada mes hay una antes había un concierto y una una charla, ¿no? Eh, una um, un, y, y ahorita el concierto no se está haciendo tal cual, pero la charla sí. Entonces el miércoles último de cada mes hay hay charlas virtuales para que puedas aprender diferentes cosas. Por ejemplo, para el día del niño era sobre los videojuegos, si eran un arte o no. Y, y en esta ocasión en mayo tuvimos dos porque en mayo es el mes de los museos el 18 de mayo está considerado el día internacional de los museos entonces tuvimos una charla sobre, sobre la danza en, en, en el arte y ahorita vamos a tener otra charla eh, sobre la música, la poesía y la danza, ¿no? Entonces es muy interesante y, y pues la entrada al museo siempre ha sido pues gratuita, entonces pues pueden venir acá o pueden acudir a nuestras actividades virtuales, ¿no?
1: Ah, qué bien, eh, ahorita eh, qué medidas están tomando y cómo ha sido justamente este proceso de las visitas presenciales. Ah, pues mira, ahorita
9: como no nos permiten tener todo el aforo que tenía el museo, las visitas son reservadas, tienes que hablar al teléfono del museo que es el 55 55 54 1801, llamas y agendas tu visita porque solamente ahorita que ya podemos tener el 40% de visitantes, podemos recibir a cuatro personas cada 20 minutos entonces es muy importante que reserves tu visita, porque entre semana quizá no sea tan complicado que puedas entrar pero en fin de semana si viene más gente y entonces es más difícil que puedas entrar si no reservaste tu, tu visita, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos haciendo es visitas a partir de reservación. Ya posteriormente cuando el gobierno lo permita quizá volvamos a tener las clases y volvamos a tener algunas otras actividades presenciales pero ahorita la mayoría son con reservación, no se permiten hacer eventos masivos, que a veces son considerados así nuestras inauguraciones, por ejemplo, ahorita las inauguraciones también son por internet, porque venían, por ejemplo, el año pasado, no, sí, antes de la pandemia, en marzo. Nosotros tenemos cada año un concurso de pintura infantil y el año pasado en el 2020 fue la última exposición que tuvimos presencial en el año este cuando empezó la pandemia y había mil dibujos entonces en la inauguración había mucha gente entonces ya con, después con lo del COVID no se permitía tener tantas personas porque no puedes tener pues a veces en ese día yo creo que vinieron más de 400 personas al museo, entonces ahorita pues eso no está permitido entonces pues estamos así a partir de reservaciones pero no está difícil ajenar la tuya
1: y pues como escuchas, corran a agendar su reservación si es que no conocen el museo o a lo mejor lo conocieron hace ya algún tiempo y puede que ya esté un poquito más actualizado. Entonces corran a hacer su reservación para que eh, puedan visitar este increíble museo. Eh, y bueno, ahora cuéntanos cómo es que el museo ha difundido el arte entre los niños. Pues como te decía... Pues
9: desde los años 60, Guatirrojo ya hacía clases para niños y, y exposiciones para niños, ¿no? Eh, entonces, pues eso ha continuado. Cada año tenemos un concurso infantil de acuarela. Tenemos también, aparte del concurso infantil, tenemos una, bueno, que ese concurso es una exposición. Este año fue virtual porque todavía no se permitía tenerla presencial, entonces fue virtual la exposición. Pero cada año tenemos una exposición para niños también damos clases para niños aquí en el museo, entonces lo que pueden hacer, la forma de difundir la acuarela con los niños es que ellos pueden aprender a dibujar y a dibujar acuarela, y en esa exposición bueno, en ese, en caso de ser alumnos del museo hay otra exposición que se llama maestros y alumnos en la que pueden participar entonces, los niños que están en el museo pueden ver su obra de arte en una galería, casi casi dos al año, ¿no? si y están aquí y pues también tenemos otras actividades que no son aquí en el museo y que ahorita también han sido complicadas de realizar pero pues vamos a hospitales para ver a niños que están en hospitales, vamos también a darles talleres a otros niños que no pueden venir aquí al museo y pues siempre estamos preocupándonos por por incluir a otras personas, ¿no? A niños con discapacidad. Eh, por ejemplo, tenemos tenemos este actividades para personas con discapacidad eh, visual y también para personas con discapacidad eh, que son sordos. Ellos, no, ellos también tienen actividades que hay aquí, por ejemplo, una o dos veces al año, visitas para ellos. O más bien pueden venir, pero hay que agendarla porque hay que tener pues un intérprete, ¿no? Para que puedan entender todo lo que hay en el museo, y pues hacemos muchas cosas, muchas actividades, este, no sé qué más decirte, más bien te digo, si sí, no solo en el museo, también en otros lados, ahorita con la pandemia, pues ha sido pues casi todo por Zoom, pero se tienen que preparar las actividades para llevarlas, ¿no? A, a los hospitales, a las asociaciones y a los diferentes lugares que nos lo soliciten.
1: Qué bien que se siga haciendo esta difusión aún con la pandemia, y qué bueno que sí se hayan podido a, adaptar a esta eh, nueva modalidad eh, de video al COVID-19, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hemos estado veniendo mencionando la acuarela durante toda la entrevista, pero no hemos eh, preguntado qué es, qué es la acuarela.
9: Ah, bueno, pues la acuarela es una técnica de pigmentos que no son tóxicos, entonces también por eso es algo que pueden usar los niños y otros y otras personas. Y estos pigmentos se disuelven al agua. Por lo regular eh, existen acuarelas que se hacen húmedo sobre húmedo y otras húmedo sobre seco. Eh, esto quiere decir que el papel en el que se pinta puede estar húmedo o puede estar seco. No, entonces si es húmedo sobre húmedo pintas sobre el papel húmedo con la acuarela, pues que para pintar tiene que tener agua, ¿no? Entonces humedeces. Y la de húmedo sobre seco pues es que el papel está seco y tú pintas sobre él y por lo regular una de las reglas de la acuarela es que no debes de usar el color blanco el color blanco tiene que ser el color del papel. Entonces eso es como a grandes rasgos lo que es la acuarela y vi que un día hiciste tú unas acuarelas, bueno, hiciste pinturas con bugambilia, pintura con bugambilias. Vi un día que lo hiciste y te iba a decir que nosotros también hacemos talleres como esos para que aprendas a hacer tus pigmentos aquí en el museo
1: aprendan a hacer sus pigmentos en su casa los niños también por si no tienen cómo hacerlos Increíble, sí, justamente este video lo pueden encontrar en el Facebook de Hocus Pocus estamos como Hocus Pocus Unam y de paso pueden darle me gusta a nuestra página y sí, claro que sí, qué bien que pueden impartir estos talleres eh, de cómo hacer acuarela casera porque a lo mejor eh, muchos niños no tienen los cursos, eh, ya sea porque no pueden ahorita salir de su casa, o tal vez no tienen suficiente dinero para comprarlos, o demás, ¿no? Eh, pero ¿qué, qué bien que puedan impartirlo con recursos caseros que todos tenemos en casa, o bueno, la mayoría de las personas, ¿no? Sí, sí. Pues ya para irnos, eh, muchísimas gracias por la entrevista, ya para irnos, ¿cuáles son las redes sociales del museo? Tenemos un Twitter que es Museo Acuarela
9: DF, también también tenemos Facebook que es Museo de la Acuarela también tenemos un canal de YouTube que lo pueden buscar como museo de la acuarela y el instagram que es munacua, el museo tiene muchas redes sociales porque y bueno ya a lo mejor próximamente tenemos tiktok, no sabemos todavía ese sí todavía no, no lo hemos hecho pero puede ser que en algunos meses ya tengamos un tiktok pero los demás, ahí están todas las redes sociales y pues también las pueden encontrar en nuestra página de internet en www.acuarela.org.mx por si no se las aprendieron ahorita porque pues no está tan fácil aprenderse todas las redes sociales sociales.
1: Claro que sí, eh, pues de todos modos nosotros se las dejamos en nuestro Facebook por cualquier cosa, eh, lo repito, estamos como jocus pocus unam, vayan a seguirnos de paso y vayan a seguirlos a ellos. Pues muchísimas gracias Scarlett por la entrevista. Muchas gracias a ti y que les vaya muy bien, luego los veo. Por supuesto que sí, pues muchísimas gracias, yo soy Ricky. ella es la doctora Scarlett Galindo, directora del Museo de la Acuarela de Ciudad de México, el Museo Nacional de de México. ¡Pues muchísimas gracias! ¡Adiós, coco, Escuchas! ¡Adiós!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus! Hola, yo soy Santi y cursé mi primer
4: año de primaria en línea y ya voy a pasar al segundo de primaria y lo que más me gustó fue de que tuve las mejores mises felices vacaciones Hola amigos, yo soy Luna y acabo de terminar segundo año de primaria en la escuela José Azueta este año fue muy divertido porque pude estar en casa y organizar mis tiempos. Aunque también pesado porque todo el día era trabajo. O sea, no había un horario fijo. Yo me la pasé increíble y mi mamá me ayudó mucho. Así que ya soy una niña de tercer año. Saludos a la Miss Betty y gracias por su apoyo y trabajo. No te pierdas el programa y estás en hocus Pocus. Antes de terminar el programa, Liz y la doctora Lluvia León nos cuentan por qué puede doler la cabeza. Un dolor muy frecuente que le da a chicos y a
3: grandes. Escuchemos.
5: Sana, sana colita de rana.
10: Alguna vez te ha dolido la cabeza? Acompáñame a descubrir en esta cápsula por qué te puede doler, pero también qué puedes hacer para sentirte mejor en esos momentos con las recomendaciones de la doctora C León Reyes. Ella es pediatra del Hospital Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de Liste. Muchas gracias, Lluvia, por esta entrevista y por platicar con nosotros aquí en Sana Sana. ¿Cuáles son las causas del dolor de cabeza en las niñas y niños?
6: Pues las causas son, son muy diversas. Tenemos algunas que son pues son graves, ¿no? que son serias y ponen en riesgo la vida de un niño, como los tumores, por ejemplo, o un sangrado, que eso puede ocurrir, pero el dolor de cabeza se acompaña generalmente de otras molestias. Y lo más común en los niños, por mucho, es que tengan dolores por generados por ansiedad o estrés o formas de dolor tipo migraña, como la migraña del adulto, que pueden llegar a ser muy frecuentes y que les ocasionan a veces dificultades para ver, por ejemplo, incluso la televisión, para hacer la tarea o para concentrarse en la escuela.
10: ¿Y cuáles son los síntomas del dolor de cabeza y qué riesgos también se podrían presentar por este mismo malestar?
6: Pues los síntomas es que sientan que lo más común son dos posibilidades, que sientan que les aprietan la cabeza como mucho, 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 como si tuvieran una banda alrededor de la cabeza o una diadema y esa les estuviera presionando ese dolor le llamamos opresivo y se relaciona frecuentemente al dolor de cabeza que le decimos tensional, que es originado por estrés. El otro tipo de dolor de cabeza es cuando sienten como que pulsa, ese le llamamos dolor pulsátil, es como si palpitara la cabeza, como un pum, 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 así. Y ese se desencadena mucho en, pre en presencia del calor, por ejemplo, del calor y es una forma de dolor de cabeza que se parece mucho a la migraña como tal de los adolescentes o de los adultos. Y en los niños la migraña puede ser de la frente o de toda la cabeza de la parte de enfrente, no necesariamente de la mitad de la cabeza, que sería lo que significa migraña, que quiere decir mitad de la cabeza. En los niños no, en los niños les puede doler de los dos lados.
10: Y cuando nos duele la cabeza o a los coco escucha, les duele la cabeza, ¿qué deben de hacer? ¿En qué momento deben de acudir al pediatra o a un servicio de urgencias?
6: Eh, lo primero que hay que hacer es intentar no, no estresarse más porque generalmente si nos ponemos a llorar o nos desesperamos el dolor tiende a empeorar mucho entonces nos duele mucho más y es más difícil que se quite. Hay que intentar recostarnos en un lugar donde estemos tranquilos, o si estamos en la escuela, en una sillita, pero alejado del ruido, eh, de preferencia en un lugar donde no haya luz, o que haya poquita luz para que eso no nos moleste, y podemos tomar un medicamento como el paracetamol o el ibuprofeno, que te lo receta un pediatra, o incluso a veces en la enfermería de la escuela te lo pueden recetar cuando tienes el dolor. Si el dolor hace que no puedas hacer tus actividades normales como poner atención en la escuela, hacer la tarea o incluso jugar. O sea, si el dolor no te deja jugar, no te deja jugar a fútbol, no te deja este, jugar en tu cuarto o a veces ver la televisión o una caricatura, entonces eso ya es un dolor que le llamamos incapacitante. En ese caso hay que ir con el pediatra para que el pediatra determine si el dolor no tiene ninguna causa más seria que, que deba de atenderse de otra forma y para que te dé otro medicamento U otras opciones que te quiten el dolor de cabeza Otra cosa que es súper importante El dolor en la noche El que te despierta cuando estás dormido Si tú estás dormido y te despierta el dolor de cabeza Ahí siempre
10: hay que ir al periodo, siempre. Eh, ¿Se pueden utilizar otros recursos Como poner hielo en la cabeza O a lo mejor tratar de dormir Si es que tenemos el dolor muy intenso, etcétera?
6: Sí eh, Dormir generalmente ayuda a, a que el dolor se calme Tanto así que cuando no ayuda es otro motivo para ir al pediatra. El hielo ayuda mucho en el dolor que les decía yo, que es como la migraña. O sea, podemos utilizar una de esas bolsitas frías y ponernosla en la cabeza. Para los otros dolores tensionales, que le llamamos por estrés en eso no nos ayuda tanto el hielo nos ayuda más bien recostarnos y descansar. Eh, ayuda mucho las terapias de relajación o yoga
10: Pues muchísimas gracias por regalarnos esta entrevista. Si los Joco Escuchas tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿dónde te pueden localizar?
6: Ah, me pueden escribir a lluvialeon.hotmail.com o a lluviaitsel @gmail .com. Ahí con todo gusto les contesto todo lo que se les ofrezca
10: Muchísimas gracias, Lluvia.
6: Gracias
10: a ti, Liz. Yo soy Liz y nos escuchamos en la próxima cápsula de Sana Sana.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus. <risa>
2: Ayer salí de sexto, ni sabes, vi una celebridad Mis tías me agarraron a besos, mi abuelita igual Mi mami me aplicó tempranito un botezote de gel Comimos guajolote con mol y repartimos pastel Curso bien chido se lució de verdad Las de las flores hizo su agosto, no paró de mercar Rayaron mi playera los cuates, nos dijimos adiós Adiós, adiós, goodbye Cuando sonaron las golondrinas, todo el mundo chilló Wow, wow, wow Salí de sexto, me siento recontento, pero se me apachurra el corazón también. Ya voy a ser grandote, tendré otros amigotes, pero a mi mía ya no la veré. Ayer salí de sexto, me vi un poquito lento, porque en estos seis años nunca me animé. Y a la chavita que a mí me gusta no me le declaré. Salí, estuve en el salón, en las canchas y hasta en la dirección. Más donde nunca estuve ni cerca fue en el cuadro de honor. Wow, wow, wow. Ayer salí de sexto, me siento re contento pero no se me apachura el te corazón te también. Te ya voy a ser grandote, tendré otros amigotes, pero a mi banda chida ya no la veré. Ayer salí de sexto, me vi un poquito lento, porque en estos seis años nunca me apliqué. Prometo que ahora en la secundaria sacaré puro diez. Prometo que ahora en la secundaria sacaré puro diez. Ayer salí
0: de sexto Nisa, una celebrity. Pa, 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 hey, ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus bajo UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
1: Escuchas, muy buen día Yo soy Ricky y hoy estoy muy feliz por mi graduación de primaria. Así es, a pesar de que ha sido un poco diferente Pues con esto de la pandemia las cosas cambiaron Todo eso ha hecho distancia La verdad me hubiera gustado hacerlo presencial Porque sin duda no es lo mismo Los amigos, compañeros, maestros y familia que te acompañan en este gran día Ahora lo tuvieron que hacer virtualmente ha sido una experiencia totalmente distinta pero también ha sido muy bonito por todo el cariño y aprecio que ha recibido. Además, es un día que marcará el resto de mi vida. Y el simple hecho de haber sobrevivido a seis años de primaria, seis años de tareas, exámenes, clases y mucho esfuerzo, ya es un gran reconocimiento. Hola, soy Demian. Espero que estén muy
10: bien. Hoy les voy a compartir mi experiencia terminando el ciclo escolar en pandemia. La verdad es que me gustó no tener que preocuparme por la mochila porque estaba muy pesada, por el uniforme, el clima, o levantarme temprano. Pero lo que no me gustó es que no pudiera ir a cines, museos, parques, acuarios, a muchos lugares a los que a nosotros nos gusta ir los niños o también los adultos. Pero espero que ustedes se les estén pasando bien. Espero que sus familias estén súper. Nos vemos pronto. Adiós.
3: Y por hoy hemos llegado al final de este
4: programa. Recuerden que debemos seguirnos cuidando del virus de COVID. Por eso hay que usar siempre cubrebocas o
3: careta. Además de lavarnos constantemente las manos y mantener sana distancia. Si te cuidas, tú nos cuidas a todos. No se olviden de escucharnos la próxima semana y nos despedimos con un gran apapacho sonoro.
4: ¡Disfruten sus vacaciones! ¡Chao!
0: Radio UNAM presentó
2: ¡Babuz, babuz!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.